0: Vamos dar continuidade ao estudo que começamos e finalizá-lo, estudo que demos iniciamos no domingo passado. E a grande pergunta é como discernir alma e espíritos. Nós somos espíritos que temos uma alma e habitamos em um corpo. E nós começamos a ver essa configuração Tripartide do ser humano no domingo passado falamos da importância do quebrantamento quebrantarmos o homem exterior para que possamos permitir que o espírito ele governe as nossas vidas e vamos continuar vamos então fazer uma oração Pai amado em nome de Jesus nós havemos de partilhar dos textos da tua palavra pedimos Deus fala conosco nesta manhã e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e Amém. Nos perguntamos quando vem um pensamento à nossa mente: será que é Deus falando? Ou será que somos nós mesmos? Será que é o Espírito Santo de Deus? Ou será que é o nosso próprio espírito, nossa própria alma, enfim, nós mesmos falando? O que será? Quando ouvimos uma voz, ó, vá para a direita, e você então pensa, será que é o Espírito de Deus falando, será que é o diabo falando, será que sou eu mesmo definindo isso? O fato é que essa composição metafísica do homem é muito difícil de trazer uma definição quanto que voz é esta, se não tivermos aprumados conforme o entendimento do que é alma e o que é espírito. E na continuação desse estudo, nós podemos então ver que há uma sinergia entre o Espírito Santo e o espírito humano. Vou pedir que fiquem sempre atentos, então, aos meus sinais, os irmãos do Data Show. E nós perguntamos então: como nós podemos pecar se o Espírito Santo habita em nós? O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, assim diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tens da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos seres espirituais. Todo ser humano é um espírito que tem uma alma, Todos os que são renascidos em Deus e os que não são renascidos em Deus, os que tiveram encontro com Jesus Cristo e os que não se submeteram a Jesus Cristo, todos, todos têm o um Espírito. O grande problema é que aqueles que não têm o Espírito de Deus em si, esse texto diz então que o Espírito de Deus passa a habitar em nosso espírito, em nosso corpo, aqueles que não são, eles são governados não pelo seu Espírito, mas pela sua alma. É como se nós, num exemplo, disséssemos que, como Jesus utiliza o exemplo da semente, a semente fosse o nosso espírito. E ao redor dessa semente tivéssemos a casca, a casca grossa da semente. E essa casca fosse a nossa alma, o que a Bíblia chama de homem exterior. A casca não tem vida. A vida está na semente. Se a semente começar a crescer e a casca não quebrar, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai morrer. Porque a casca não vai permitir que essa semente cresça. Para que essa semente ela cresça e gere frutos, essa semente ela tem que quebrar a casca e quando ela quebra essa casca, ela cresce e se desenvolve. Essa casca é o homem que a Bíblia chama de homem exterior. É a nossa alma. É a nossa natureza caída que quer governar nossas vidas. A alma, ela tramita na esfera das emoções e dos sentimentos. Você acorda feliz, você toma uma série de decisões, mas se você acordar triste, você vai tomar outras decisões. E se você acordar com raiva, você vai tomar outras decisões. As pessoas que assim agem são pessoas que não agem de acordo com a direção do Espírito, mas agem de acordo com a direção da sua alma, o que a Bíblia eventualmente chama de carne. Não carne a sarques, não a carne-corpo, mas a carne conta à vontade da carne, a vontade da alma. A Bíblia diz que existem três tipos de pessoas na igreja, e os três são mencionados na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A Bíblia diz que existe o homem natural, a Bíblia diz que existe o homem carnal e a Bíblia diz que existe o homem espiritual. O homem carnal é aquele que é governado pelas suas emoções, pela pelo seu instinto, pela sua vontade. Explícita ou implicitamente, ele vive para satisfazer a sua vontade. Ele tem vontade de adulterar, ele vai e adultera. Ele tem vontade de roubar, ele vai e rouba. Ele tem vontade de mentir, ele vai e mente. Ele satisfaz de maneira passiva aos interesses e inclinações de sua carne, quase como um animal irracional, que quer fazer algo e faz. O homem apenas, ele mascara, ele decide o momento certo de agir. Ele não vai adulterar na frente da esposa, ele vai fazer isso ocultamente, ele não vai roubar na frente do chefe, ele vai fazer isso quando ninguém estiver vendo. Mas na prática, na prática, ele vive para satisfazer a sua vontade, esse homem carnal. O Outro tipo de homem que Paulo menciona é o homem natural. O homem natural talvez seja o que mais configure a presença de membros nas igrejas. São pessoas que sabem o que é errado e não fazem isso. Eles lutam contra isso. Eles querem adulterar, mas lutam e não adulteram. Eles querem roubar, mas lutam e não roubam. Eles querem fazer o certo. O problema é que muitas vezes, por saberem o que tem que fazer e fazendo o que devem fazer, eles não buscam uma profundidade maior com as coisas de Deus. Eles não buscam uma profundidade maior com as coisas espirituais. E por causa disso, eles olham todas as coisas com a percepção e com os olhos do homem natural. Por isso que a Bíblia chama o terceiro tipo de homem de homem espiritual. Diferentemente do homem carnal e do homem natural, o homem espiritual é o único que a Bíblia diz que discerne as coisas espiritualmente ele consegue enxergar as coisas com a visão espiritual, isso é do espírito, isso é da alma, isso é a vontade de Deus, isso é a vontade da carne, ele sabe aquilo e ele se ofende com aquilo, ele não apenas luta para vencer, mas ele tem uma postura contra isso, é quase como por exemplo, uma pessoa que vem do alcoolismo, ela sente o cheiro do álcool e tem uma repulsa. A pessoa que vem do tabagismo, ela sente o cheiro da nicotina, do fumo queimado e ela tem uma ojeriza àquilo. Pessoas que saem de uma vida desregrada, elas têm ojeriza àquilo. Quando o homem é transformado o espírito de Deus, ele fala de maneira profunda ao homem quando a voz do Espírito de Deus é a voz que, que, que mais fala ao homem, ele passa a ter ojeriza, ele passa a ter uh, uma rejeição uh, direta às coisas que ofendem a Deus. Então aquilo que ofende a Deus passa a ofendê-lo por quê? Porque ele discerne as coisas espiritualmente. Então, entendendo nós os três tipos de pessoas que habitam na igreja, nós devemos entender que são três estágios, ou três estados, melhor dizendo, das pessoas que habitam na igreja. O texto que nós estamos lendo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, diz que o Espírito de Deus passa a habitar em nosso corpo. Isso acontece quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós dizemos, Deus habita em nosso ser. A Bíblia diz em Apocalipse que ele entra depois de bater a porta e nós, então, abrimos a porta do nosso coração e ele entra e passa a habitar em nós. Quando o Espírito habita em nosso Espírito, nós começamos, então, a viver uma nova experiência. A nova experiência daqueles que começam a viver com o Espírito de Deus em si é que o seu próprio Espírito é revificado. Nós podemos dizer, então, que o Espírito do homem, antes de servir a Cristo, era aquele Espírito que se configurava em passivamente aceitar o governo da alma, passivamente aceitar o governo das suas emoções, passivamente aceitar o governo de seu homem exterior. Mas quando o Espírito habita nele, é como se fosse uma injeção nesse Espírito que está aqui, e ele começa a querer sair, o Espírito começa a querer reinar, olha, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu devo fazer, e começa uma luta que Paulo diz que é uma luta de grande oposição, o Espírito contra a alma, a alma contra o Espírito, ou ali como ele coloca o Espírito contra a carne, a carne contra o Espírito, porque são oposição, são opostos, fazem oposição entre si. Então nós temos uma natureza caída que quer pecar, e nós temos o Espírito de Deus que nos deixa numa tensão muito grande. Eu não devo pecar, não posso pecar. E aí nós temos, então, essa questão da sinergia do Espírito. Isso nos textos bíblicos é muito complicado, porque Espírito, muitas vezes, é uma terminologia usada para o homem interior não fazendo muita distinção, porque a palavra espírito, ruach, né, no grego, neomatos no, no grego, no, ruach, no, no hebraico, ela pode significar vento, ela pode significar sopro, ou ela pode significar espírito. Por exemplo, a única vez que a Bíblia fala inspiração na Bíblia, só existe uma vez essa palavra. É aquela, quando Paulo escreve a Timóteo, toda palavra é inspirada por Deus e... Você conhece o texto do capítulo 3, versículo 16? Então ele fala que as escrituras são divinamente inspiradas por Deus. A palavra inspirada no grego é teopneustos. Teopneustos. Theo vem de Theos, Theos significa Deus, Pneustos vem de sopro ou espírito. Toda a palavra é divinamente soprada por Deus. É isso que ele quis dizer. A Bíblia é um sopro de Deus. Então sopro, espírito, é a mesma coisa, vento é a mesma coisa, vento do Espírito. Se um grego estiver aqui na igreja, quando cantar esse corinho, ele vai falar, é uma redundância, porque vento do Espírito é uma coisa só. No português, não. Então nós temos uma riqueza de expressões das línguas latinas, da língua grega, e aí muitas vezes as traduções elas se aglutinam. Pois bem, pode avançar, por favor. A resposta é simples. Sem quebrantamentos, o nosso homem interior, ele vai ficar delimitado a alma ao homem exterior. Pois bem, há uma sinergia, vamos avançar. Eu vou dar um exemplo, porque nós aprendemos desde cedo o seguinte, não, meu filho, quando a Bíblia escrever Espírito com a letra E maiúsculo, é porque é o Espírito de Deus. Quando a Bíblia escrever Espírito com a letra E minúscula, então é que é o Espírito humano. É isso que você aprendeu? É isso que nós aprendemos? É isso que nós aprendemos. Só que, biblicamente, isso é errado. Nós vamos dizer por quê. Primeiro, vamos mostrar o texto. Eu coloco aí na tela um exemplo. Pode voltar, por favor. De 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. É um texto que coloca um espírito com maiúsculo e um espírito com minúsculo. Veja só você. Diz assim, Tendo-se retirado de Saul, o espírito com E maiúsculo do Senhor, da parte deste um espírito maligno atormentava. Mas olha como está no hebraico. No hebraico, a palavra está da mesma forma. Por quê? Porque no hebraico não existem minúsculas. Até hoje não existe minúsculas, só existe uma forma de escrever no hebraico. É como se fosse tudo maiúsculas. Agora vamos ao texto grego. No texto grego, por exemplo, nós podemos citar um exemplo muito parecido, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, quando nós lemos o seguinte. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito, com E minúsculo, que nele está assim. Também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito, com E maiúsculo de Deus. Mas vale uma, uma informação. Você diz assim, pastor, mas no grego existem minúsculas. Existem minúsculas. Se você for na Grécia, você vai ler textos minúsculos? Vai ler. Mas você tem que entender o seguinte. A Bíblia foi escrita no século I. O Novo Testamento foi escrito no século I. Ok? Ok? mas as minúsculas só foram inventadas no século VIII. Então, olha só como é que está no texto grego. O primeiro texto, que fala do Espírito em minúsculo, está assim, e o segundo está assim. Não são iguais? São a mesma coisa. Porque estava tudo, na época, era escrito em maiúsculo. Os textos, os textos maiúsculos. Então, não há diferença no grego para o Espírito com minúsculo, Espírito com maiúsculo. É tudo maiúsculo, sempre, todas as letras. Porque, naquela época, só havia letras maiúsculas. O que vai definir isso é a interpretação do texto. Pode avançar, por favor. Então, pode avançar, por favor. Pode avançar. Então, nós devemos entender o seguinte, que há uma simbiose muito grande, muitas vezes o texto coloca Espírito, e nós, os textos bíblicos muitas vezes, bíblicos, muitas vezes colocam Espírito com E minúsculo, mas, na verdade, está falando o Espírito de Deus que está em nosso espírito porque quando o Espírito de Deus habita em nós, ele passa a reger o nosso Espírito. E é essa a diferença, porque há pessoas que têm o Espírito de Deus em si e são regidas pelo Espírito de Deus, e há pessoas que têm o Espírito de Deus em si, mas não são regidas pelo Espírito de Deus. E por isso, existem dois tipos de cristãos tementes a Deus. O primeiro tipo de cristão é aquele que é liberto da 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 prisão chamada alma. É aquele que consegue viver com seu espírito liberado. Ele consegue andar no espírito. Ele consegue enxergar as coisas espirituais. Ele consegue discernir as coisas espirituais. E o segundo tipo de cristão temente a Deus é aquele cristão limitado. É aquele cristão sem motivação, que não tem um brilho para buscar a Deus. Ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele canta no louvor, ele entrega o seu dízimo a sua oferta, ele cumprimenta os irmãos, ele vai nos eventos da igreja, ele ora. Mas tudo isso é quase forçado. Tudo isso é quase um, uma dificuldade para ele. Ele tem uma vida, tem o um Espírito Santo nele, ele vai para o céu, ele está salvo. Mas ele não usufrui de tudo que a Bíblia, a vida espiritual pode oferecer. Porque ele não sente... É, é, o fluir do Espírito no seu espírito. Ele canta, ele se alegra, ele ouve a palavra, se anima, mas horas depois ele está na sua casa e volta a mesma coisa. Então é um tipo de cristão que precisa de eventos para se animar, precisa de momentos para se animar, precisa de ocasiões para se animar. Por quê? Porque esse tipo de cristão que eu estou mencionando, ele tem o Espírito de Deus, mas... A sua alma é tão forte, lembra-se da casca com a semente ao redor da semente? É tão forte que ela não consegue quebrar. Ela quebra, mas a casca vem e volta a dominar. A sua natureza é muito forte e a faz inclinar-se para o pecado. Pois bem, a diferença, então, é o quebrantamento do homem exterior. Nós temos o Espírito Santo. Mas por que em alguns se nota um fluir maior do que em outros? Porque em alguns se nota uma explosão maior da, da, da liberação do Espírito do que em outros que é mais confinada? O segredo é quebrantamento. Ou seja, a destruição dessa casca chamada alma. A pessoa que vive no Espírito ela é guiada pela vontade de Deus. A pessoa que vive na alma, ela é guiada pelas suas emoções. Você está com raiva, você explode. Eu explodo. Você explode. Nós explodimos. Outros ficam tristes, ficamos cabisbaixos. E quando isso acontece, quando nós experimentamos essas nuances da nossa alma, nós demonstramos que essa casca chamada alma, ela volta a governar. Então, nós devemos entender o seguinte, ainda que Deus tenha nos feito com alma, todos temos alma, a Bíblia diz que Jesus chorou, ele tinha sentimentos, Jesus chora três vezes. Então, nós choramos, nós sentimos, não estou falando para nós nos tornarmos robôs, não é isso. A grande questão é se nós somos governados pelas nossas emoções ou não. Ou se nós somos governados pelo Espírito de Deus que habita em nós e que revifica nosso espírito. A Bíblia diz, um texto, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui já foi atribulado? Todo mundo já foi atribulado? Tribulação é um grande problema que se avulta, Jesus foi atribulado, os discípulos foram atribulados, Jesus foi perseguido, Jesus foi injustiçado. A Bíblia fala que o entregaram por inveja. As pessoas perseguiram Jesus, as pessoas traíram Jesus, gritaram barrabás. Pouco depois de gritarem, Osana, o Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, pouco depois gritam barrabás, as mesmas pessoas. Porque são pessoas guiadas pelas emoções. Nós somos assim. Nós criticamos aqueles homens e aquelas mulheres que gritaram solte barrabás, mas a minha pergunta é, será que nós não gritaríamos barrabás? Será que nós, pouco depois de colocarmos as palmas no chão, os ramos no chão, e gritarmos, Osana, nós não gritaríamos barrabás? Será que nós também não faríamos o mesmo? Por quê? Porque somos governados pela nossa alma. Por isso que Paulo fala o seguinte, que nós devemos chegar a um crescimento espiritual tamanho, ao ponto de nós sermos atribulados, mas não ficarmos angustiados. O que, que ele quer dizer com isso? Você pode ter mil tribulações, mas você vai ter, eu vou usar uma, uma terminologia muito interessante, serenidade. Você não vai ser afetado por ela. O mundo vai estar desabando e você vai manter a tua paz. Alguém aqui já foi chamado por alguém, algum conhecido de... uma pessoa diferente no meio da tribulação, alguém já chegou para você e falou assim, vem cá, você tem algo diferente. Olha, as pessoas estão tão preocupadas. Você tem uma paz. Já aconteceu de falar isso para você? Porque quando falaram isso de você, é porque nesse momento, você não estava sendo governado pela sua alma, mas pelo teu espírito. Por isso, que nessa hora que a pessoa falou para você, você tem algo diferente. Você não disse que era crente, não andou com a Bíblia debaixo do braço, não pregou, mas a pessoa notou que você tinha algo diferente. Por quê? Porque você demonstrou que você não era controlado pelas emoções, mas pelo teu espírito. É por isso que você viveu nesse estágio que Paulo fala... Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ele fala assim, perplexos, porém não desanimados. Ficamos perplexos quando somos surpreendidos. Você fica perplexo quando você leva um susto, uma surpresa. Então você é surpreendido. Mas ele fala assim, mas não desanimados. Por quê? Porque os sustos abalam a todos. E abalar é normal. Ficamos abalados. Mas depois de sermos abalados, a gente não fica a vida inteira é, desanimado, a gente se levanta, a gente se ergue, a gente volta à rotina. Nós devemos aprender que as situações da vida que Jesus passou, que os discípulos passaram, que nós passamos, elas não podem nos deixar a vida inteira abatidos, temos que nos levantar. Por isso que ele fala perplexos, mas não desanimados. Como é que nós conseguimos isso? Se houver quebrantamento. Se nós formos governados pelas emoções, a gente é volátil. Nós nos tornamos voláteis. Nós mudamos conforme o vento. Não o vento de doutrina que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, versículo 14, mas no vento da vida. Então você acordou feliz, tu tomou umas decisões. Tu acordou triste, toma outras. Acordou chateado, toma outras. Mas o homem que é guiado pelo Espírito, ele pode estar um pouco tristecido, mas isso não vai afetar as decisões dele. Ele pode estar com indignação contra algo, não vai afetar as decisões dele. Ele pode estar alegre, não vai afetar as decisões dele. Ele vai seguir o curso da direção do Espírito. E esse é o grande desafio do cristão. É não ser governado pelo homem exterior, pela casca chamada alma, mas é ser governado pelo homem interior, pela semente chamada Espírito. E aí nós temos uma diferença entre ter o Espírito e andar no Espírito. Porque tem muito crente que tem o um Espírito Santo em si. Volta a dizer, vai para o céu, é salvo, Jesus comprou essa vida, mas não andam no Espírito. A meta dele deve ser qual? Andar no Espírito. Pode avançar, por favor. Pode avançar. Eu vou dar um exemplo dos pregadores para facilitar, e dos pregadores nós vamos para os demais cristãos. O pregador... Ele vem pregar o Evangelho, ele está vindo aqui para pregar o Evangelho. Aí tem uma discussão no carro, isso pode afetar a pregação dele, sim ou não? Aí fura o pneu, pode afetar a pregação dele? Aí quando vai estacionar um carro, bate nele sem ter feito nada, pode afetar a pregação dele? Aí ele chega, pastor, tem um gabinete para fazer com o senhor, o quê? E começa a falar um monte de coisas, e a alma dele vai para um lado, vai para o outro, ele chega no púlpito, vai afetar a pregação dele? Sim ou não? Ué, mas ele é um pregador, o Espírito Santo não está nele? Mas ele pode ser afetado? Pode ser afetado. Porque ainda que ele tenha o Espírito Santo, como cada um de nós tem o Espírito Santo, ele também tem alma. E a grande luta, e aqui eu começo a botar o exemplo do pregador para você entender no aspecto geral, a grande luta dele vai ser discernir e separar as coisas. Então o que acontece? O grande desafio é nós lutarmos para não sermos surpreendidos. E quando eu falo do pregador, eu falo de você. Você louvou a Deus, você teve uma vitória muito grande, você sai do culto, você tem uma chateação na tua casa. Aí você fica irritado, você sai do Espírito, como nós dizemos na gíria. O que acontece? Muitas vezes nós deixamos a perder tudo que nós ganhamos. Por quê? Porque nós temos alma. Porque nós temos esse, essa casca chamada homem exterior. Então nós temos que aprender, eu falo na escola de líderes, olha, evita marcar gabinete, se você for pregar na hora, não atenda ninguém no gabinete, vai vir chateação, vai vir, acaba que a sua pregação é afetada, tenta se isolar ao máximo antes de você pregar, para você não ser afetado, outros pastores não, não vão pregar, Pode atender mil pessoas, mas o que vai pregar, tenta se isolar ao máximo, por quê? Porque nós somos contaminados pelas nossas emoções, aí o pregador faz um gabinete e várias tristezas ali são colocadas, ele chega aqui triste aí alguém bate no carro dele, ele chega aqui com raiva e isso contamina a mensagem, agora, vamos ao outro caso, estou falando pregador todo cristão acontece isso nós somos contaminados com o momento da nossa vida, aí você chega na sua casa, o seu marido discute com você o seu filho te chateia. Você vê uma conta que está atrasada e você recebe uma ligação de alguém cobrando você. Aí você fala: Perdi tudo, perdi tudo que eu ganhei no domingo. Isso tem que acontecer, não pode acontecer. Nós não podemos perder tudo aquilo que nós construímos por causa das nossas emoções. Nós temos que aprender a nos controlar. Aprender a absorver o golpe, como os boxeadores fazem. Eles, para vencer, eles não têm que aprender a socar. Eles têm que aprender a absorver os golpes. Porque se eles não absorverem os golpes, por melhor que seja o soco deles, eles não aguentarão de pé. O cristão tem que absorver os golpes da alma porque a alma tenta nos golpear a todo tempo para nós perdermos aquilo de essência e você sai de um culto abençoado e alguém vai murmurar, alguém vai reclamar alguém vai falar mal, alguém vai criticar e você entra na onda não, você mantenha-se firme não seja governado pelas suas emoções tenha serenidade seja uma pessoa levada pelo Espírito não se influencie por outras coisas pode avançar, por favor é por isso que o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 17, 22 a 25, diz assim. Olha que texto profundo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Eu vou repetir isso daqui. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Eu vou repetir uma terceira vez, porque isso é muito importante. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Qual é o seu querer? O seu querer é vingar. Esse é se vingar. Esse é o seu querer. O seu querer é enforcar a pessoa, o seu querer é falar mal de alguém, o seu querer é mentir, o seu querer é fazer mal. Como que eu consigo não fazer o que eu quero? O meu querer é murmurar, murmurar. Nós murmuramos contra aqueles que estão acima de nós, murmuramos contra nossos pais. Contra os nossos governantes, contra os nossos líderes espirituais, contra os nossos professores, contra os nossos patrões. Não é assim? A natureza humana é isso, é murmurar contra quem está em cima. Isso é o nosso querer. Agora, o texto diz assim, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer, o que, é que ele diz que nós devemos fazer? Volta ao texto. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da sua carne, porque elas fazem oposição ao Espírito. O homem que é regido pelo Espírito, ele não anda de acordo com o querer dele. É por isso que Jesus fala naquela oração. Aquela oração tão magna, magnânima, eu diria, ele fala assim, seja feita a sua vontade e não a minha. A rendição do homem ao Espírito. Na verdade, é a rendição da alma ao Espírito. É uma declaração que Jesus nos ensina da alma. A alma falando assim, seja feita a tua vontade, Espírito, e não a minha carne, a minha alma. E essa oração nós devemos fazer sempre. Nosso desejo de vingar, nosso desejo de procura absorver, no início é difícil. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é natural, porque não é natural, é inatural. O natural é reagirmos, mas para não fazermos o que porventura seja nosso querer, nós devemos andar no espírito, e aí nós vamos avante. Não é apenas ter o espírito, é andar no espírito. Porque ter o espírito nós temos. O problema, nós ouvimos a palavra, Deus fala nos nossos corações, somos edificados, louvamos a Deus, somos abençoados, temos compromisso com Deus, temos o Espírito de Deus. Mas quem tem governado a nossa vida? É a nossa carne ou o nosso espírito? E esse é o grande desafio. Como nós conseguimos? A Bíblia fala nesse texto. Eu vou repetir. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da sua carne. E ali ele fala o que, que é um e o que, que é outro. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si, fazem oposição entre si. O texto continua dizendo, versículo 2, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só o que, que ele vai dizer agora. E os que são de Cristo Jesus, o que, que eles fizeram? Crucificaram a carne com as suas paixões e com Se vivemos no Espírito, opa, andemos também no Espírito. Por quê? Porque há pessoas que vivem no Espírito, têm o Espírito vivificado no seu Espírito, mas não andam no Espírito. Ter é uma coisa, andar É outra. Você tem um recurso e não usa. Marquinhos é policial. Está no tiroteio. Ele tem uma arma. Meliante está apontando a arma para ele. O que, que ele vai fazer com a arma dele? Ele vai deixar no coldre dele? Sim ou não? Ele vai pegar e vai o quê? Vai atirar, vai se defender. Não adianta nós termos armas se não usarmos. No momento que nós temos que usar, nós temos que usar. O mesmo exemplo dado a um policial, que podia ser dado a um soldado, etc, 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 nós usamos na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida que nos dá força para rompermos a casca da alma, das emoções. Mas nós deixamos essa arma no coldre. Nós não usamos. O nosso espírito, o espírito continua confinado ao poder da alma. Por isso que ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós temos esse recurso, usemos esse recurso. Se nós podemos controlar a nossa natureza caída, se nós podemos controlar as nossas emoções, se nós podemos controlar a nossa alma, usemos esse recurso. E é o que Paulo fala, porque só assim nós não faremos o que é do nosso querer, mas do querer de Deus. Quando ele fala, então, da oposição da carne do Espírito, ele fala, a vontade de Deus é uma, a nossa vontade é outra, e a nossa oração tem que ser a de Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Você consegue orar isso? A questão é, você consegue viver isso? Porque repetir a oração de Jesus, nós repetimos. A questão é, nós vivemos isso? Seja feita a tua vontade, não a minha. Um minuto depois, a minha vontade está imperando. Então nós devemos aplicar isso em nossas vidas. Pode avançar, por favor. Temos uma união que produz pureza. A união que produz pureza é exatamente essa. A união do Espírito Deus e nosso espírito. Porque nosso espírito ele é contaminado pela nossa alma. E o Espírito de Deus, então, nos fala, faça isso, se limpe nisso, se acerte nisso, se corrija nisso, isso produz pureza. Mas, por outro lado, a alma e espírito é uma mistura que traz impureza. Pode avançar, por favor. E por isso a depuração é necessária. A pessoa que já se quebrantou, ela não precisa se quebrantar toda hora, mas ela precisa depurar. Ela já limpou, já foi restaurada e tudo mais, mas tem aquele momento que a alma, o espírito está regendo a alma, mas tem aquele momento que a alma quer subir novamente e novamente prender o espírito dela. Então você precisa depurar, você precisa começar a pensar em algo diferente. Vem o um sentimento te assaltar, você começa a orar. É o processo de depuração. O quebrantamento não precisa necessariamente de oração. Nós falamos isso domingo passado. Deus pode nos quebrar sem nós orarmos para isso. Através de humilhações, através de várias situações, Deus quebra a nossa alma. Agora, o processo de depuração, o processo depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Quando vem um, um pensamento negativo contra nós, nós devemos contra-atacar. Nós devemos começar a pensar em algo positivo, algo bom, algo de Deus. Você tem aquilo, Deus me dá força, me dá, Senhor, me dá domínio próprio contra essa minha vontade da carne, me dá, e Deus dá, Deus concede. E nós devemos fazer aquilo que Filipenses 4,8 8 Registra, pode avançar, por favor. O texto diz assim, Finalmente, irmãos, olhe o processo de depuração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento pensamento, quando eu era criança eu aprendi uma frase, é, mente vazia, oficina de? de satanás, do diabo, quem já aprendeu essa frase? mente vazia, oficina do diabo, por quê? porque o texto diz que nós devemos ocupar a nossa mente, se você não ocupa a, nossa, a sua mente com coisas boas, ela vai se ocupar de coisas ruins, porque a nossa natureza carnal é assim, então você vai querer ver coisas, você vai querer pensar em coisas, se você ficar na sua. Então você tem que reagir, você tem que começar a orar. Você tem que começar a ler a Bíblia. Você acha que o homem natural tem prazer em ler a Bíblia? Ainda mais quando chega nas genealogias de números. E fulano gerou beltrano e viveu tantos anos e morreu. Quem tem prazer em ler isso? Nós lemos. Mas é difícil. Nós temos prazer em outras histórias, nos evangelhos e tudo mais, mas tudo é a palavra de Deus, Deus nos ensina em tudo. Às vezes tem uma riqueza nos detalhes que a gente não percebe. Agora, nós temos que lutar contra a nossa natureza. Ah, é prazeroso acordar de madrugada para orar? É difícil. Dobrar o joelho para orar é difícil, porque é contra a nossa natureza. Mas nós devemos reagir, nós devemos orar. Nós não podemos ser passivos, porque sempre que nós formos passivos, a natureza da carne inunda a nossa vida. Aí nós começamos a tolerar tudo. Nós começamos a aceitar tudo. Se não reagirmos, nós vamos no canto da sereia, aceitando o que a sociedade impõe a gente. E daqui a pouco nós somos iguais à sociedade. Em vez de sermos luz que brilha nas trevas, nós somos trevas como as trevas. Por quê? Porque não pensamos no que a palavra de Deus nos ensina a pensar, não andamos no espírito, não andamos de acordo com a ótica divina, andamos de acordo com a ótica dessa sociedade corrompida. Por isso que a Bíblia diz: andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós devemos andar no espírito. Pode avançar, por favor. E aí, após o quebrantamento, devemos manter a separação entre o homem interior e o homem exterior. Eu diria que, o que é ser cheio dos espíritos? Para o homem que é quebrantado, é um copo. É um copo. Eu, quando criança, é, minha avó, ela tinha vários daqueles copos de geleia de mocotó. Então, você comprava o copo, não sei quantos dessa época. Depois, comia a geleia, ficava com um copinho de vidro. Não é isso? Hoje em dia os copos ficaram baratos, mas eram mais caros. Então você comprava o Mocotó, geleia de Mocotó em baza. Nem sei se existe mais. Aí você comprava aquilo e ficava com um copinho. Mas o que é se encher do Espírito? É um copo. Na verdade é um copo no fundo do oceano. Nós somos transformados por Deus, somos limpos por Deus, e Deus nos coloca um copo cheio... De água no fundo do oceano. Qual é o problema do copo transparente no fundo do oceano? Que as ondas vêm e vão colocando um pouquinho de areia no copo. Aí vem um pouquinho mais e o copo vai se enchendo de areia. Mas ele tem água dentro, não tem água dentro? A areia, ela vai entrando, mas ele continua cheio de água. Somos nós. Sou eu. É você. Aí vem as chateações, vem as decepções, vem as irritações, vem as murmurações e aquele copo que está cheio de água, cheio do Espírito, ele vai ficando cada vez com mais areia, até o ponto que aquele copo tem mais areia do que água, até o ponto que aquele copo está totalmente cheio de areia, ainda que a areia seja molhada. Você tem aspectos do Espírito em você, você sente algo do Espírito em você, mas você está cheio de areia. O que é ser cheio do Espírito? É pegar uma mão... Pega a mão e começa a tirar a areia do copo, dentro do oceano. Quando isso começa a acontecer, o que acontece com o copo? Naturalmente, ele vai ficando cheio de quê? De água novamente. Porque ele já está imbuído no mar do Espírito. Eu estou tirando areia e, naturalmente, automaticamente, ele vai se enchendo de água. Isso é ser cheio do Espírito. É quando nós tiramos a areia de nosso copo. O processo de depuração do homem espiritual é esse. Nós já tivemos a vida transformada por Deus, nós já fomos salvos pelo, por Deus, nós já fomos libertos, mas toda hora temos, somos assaltados pelas nossas emoções, pelo homem exterior, que quer governar nossa vida, e nós nos irritamos, nós nos chateamos, nós cobiçamos, nós desejamos, nós permitimos que nosso homem natural governe nossa vida. E se nós não fizermos nada, esse copo vai se encher de areia. Nossa função é andar no espírito é agir. É não só ter a presença do Espírito Santo ao nosso redor, como esse copo que tem água ao seu redor, mas está cheio de areia. É tirarmos toda a areia desse copo. Porque depois que tirarmos cada último grão de areia, eu pergunto a você, as areias vão tentar entrar no copo de novo, sim ou não? Sim. Mas se nós tivermos um processo constante de depuração, estará sempre o copo cheio de água, cheio do Espírito de Deus. O homem espiritual. É o homem que vive a sua vida inteira, deixando o copo vazio. O homem vazio de areia, para que seja cheio de água. O homem carnal é o homem cujo copo já está enterrado há muito tempo, ele não faz nada. O homem natural é o homem que tem permitido que o seu copo tenha areia. Ele incomoda, se incomoda com isso, mas não dá tanta vazão e não vai botando a mão para mudar. Que homem, que mulher você quer ser? Que pessoa você quer ser? Vamos lutar, não vamos aceitar, vamos lutar para ser sempre, sermos pessoas cheias do Espírito, regidas não pela nossa vontade, mas regidos pela vontade do Espírito de Deus. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem rica e abundantemente. Fiquemos de pé agora, vamos fazer uma oração. Eu convido a você a ficar de pé e a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração neste momento Pai amado, estamos aqui adentrando em um novo ano nesta semana adentraremos em 2016 agradecidos pelo que fizestes em 2015 mas te rogando por esse novo ano que seja um ano que nós possamos ter maiores experiências com Deus que não, nos possamos, não possamos nos conformar com o que nós temos mas possamos dizer Deus, muito obrigado Senhor mas eu quero mais pois tu és, tu és fonte inesgotável, eu quero te louvar mais, eu quero te adorar mais, louvor, quero me soltar mais, dar mais liberdade ao Espírito Santo, não quero mais cantar com a alma, quero mais cantar com o Espírito, Deus, eu quero ouvir a tua palavra com os olhos espirituais, os ouvidos espirituais atentos para aplicar isso na minha vida, eu quero sair daqui sabendo que minha alma vai me atacar, sabendo que eu vou ter aborrecimentos, sabendo que eu vou ter muitas coisas que vão tentar misturar a minha alma com o meu espírito, mas eu quero andar no espírito em todo momento. Eu quero absorver tudo isso, mas não ser guiado por isso, mas ser guiado pelo teu espírito, porque assim jamais eu satisfarei as concupiscências da minha carne, a inclinação da minha carne. Abençoa que seja um ano diferente a começar com o dia de hoje, com este momento. E o que eu te peço, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.